0: Hola gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y semana a semana les traeré historias de misterios, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola gente, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy tocaré otro tema más de un caso de crimen que lamentablemente es de mi país, México, y que también es relativamente actual. En México, es bien conocido que uno de los lugares más peligrosos, así como más descuidados por la parte gubernamental, es el Estado de México. Por lo cual, también es una zona al que lamentablemente se ve rodeada de diversos tipos de noticias lamentables por delitos que habitualmente no son resueltos. El día de hoy hablaremos de un asesino serial, por lo que como ya es costumbre y para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo que apagues la luz, te pongas unos audífonos y me dejes sumergirte en esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar con esta terrible y desalmada historia, les hablaré un poco del asesino y protagonista de este caso. Juan Carlos Hernández Bejar, nacido el 1 de marzo de 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Juan Carlos fue hijo de una madre soltera. Durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de ella, según sus propias declaraciones. Mencionó que su madre solía vestirlo de niña y llevaba a hombres a la casa, con lo cual Juan podría ver por medio de una cortina que separaba las camas cómo su madre sostenía relaciones sexuales con ellos. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado. Su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones. En la escuela sacaba muy malas notas y él mismo relata que cuando tenía 10 años sufrió de una caída de un segundo piso que le provocó un traumatismo cráneoencefálico bastante grave, razón por la cual, según él declara, mejoró notablemente su condición intelectual, yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas de las que los demás niños no se daban cuenta. Era como un genio, según él. Durante su vida adulta tuvo varios empleos entre los que destacan mesero, pepenador, vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo constante. También se enroló en el ejército, donde estuvo adscrito al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales, desertando rápidamente. Juan no es el único implicado en esta historia, ya que de mano de su esposa cometieron crímenes atroces, así que también les contaré un poco de ella. Marta Patricia Martínez Bernal, también nacida en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero cinco años menor a su esposo. Provenía de una familia pobre y siempre fue una mujer sumisa y manipulable. También tenía un mal rendimiento escolar. Cuando tenía seis años de edad, ella fue violada por un primo suyo. Ella mencionó que a lo largo de su infancia nunca se sintió querida. De adulto, buscaría el afecto de los demás, principalmente hombres, a través de una conducta sumisa. Tras su detención, se determinaría que tiene un coeficiente intelectual limítrofe, rayando en la discapacidad intelectual. Según algunas fuentes, también llegó a ejercer la prostitución. La pareja se conoció en 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en el Estado de México. Juan Carlos era un cliente asiduo del lugar. Solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. Cuando comenzaron a salir, Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo de la mafia local. Información que posiblemente es falsa. Ella, en vez de alejarse, terminó formalizando la relación y se mudaron juntos a una vecindad de Necatepec. Ahí procrearían a cuatro hijos. Ellos subsistían vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar aluminio para venderlo a recicladoras, y era muy común ver a la pareja transportando bolsas negras por la calle. Esto para sus vecinos era muy común. Ellos, según sus vecinos, eran una familia normal. En 2018, una casa en obra negra sería el lugar donde las atrocidades de dos mentes retorcidas se darían cabida. En la calle Playa de Tijuana, 530, sobre Avenida Jardines de Morelos en Ecatepec, Estado de México, un 4 de octubre del 2018, serían detenidos Juan Carlos y su esposa, pues eran investigados por más de una decena de feminicidios. Esto gracias a una investigación policial de la desaparición de tres mujeres en abril, julio y septiembre de ese año. Los investigadores ya los tenían en la mira y ese 4 de octubre, cuando Juan Carlos y Patricia salían de su hogar, con una carriola y un diablito, fueron interceptados por los investigadores, que al preguntarles qué llevaban en la carriola, Patricia fríamente respondió, restos humanos. Por lo cual, se feniquitó la detención de ambos. Pero antes de todo esto, retomemos un poco toda la investigación. En septiembre del 2018, se comenzó la búsqueda de Nancy de 28 años junto a su bebé de dos meses de edad, quien después de dejar a su otra hija en la escuela, desapareció, lo cual detonó toda la investigación, pues se encontraban otras tres mujeres desaparecidas en los mismos lugares y con características similares. Así que comencemos por ahí. Arlette Samantha Holguín Hernández, una joven de 22 años, mamá de tres menores, quien desapareció el 25 de abril de 2018, ...y fue asesinada por la pareja criminal en su casa y sin ningún remordimiento. Por la mañana del día de su desaparición, había llevado al kinder a Iker, su hijo mayor... ...y regresó a su vivienda junto a su hija menor de tres años de edad. Patricia la citó en su domicilio para venderle un pantalón... ...y allí Juan Carlos la privó de la vida en el sillón. Cuando Arlette trataba de pedir auxilio, le hirió en la garganta con un cuchillo y posteriormente diseccionó su cuerpo en el baño así se cometería el horrendo crimen hacia Arlette Samantha al no presentarse al kinder a recoger a su niño los profesores llamaron a Lupita la abuela de este y madre de Arlette cuando ella llegó a la vivienda en búsqueda de su hija encontró a su pequeña nieta sola quien solo atinaba a decir mamá está arriba pero no le tomó importancia fueron meses después de búsqueda hasta que se descubrió que los multi-homicidas vivían arriba. La menor decía la verdad. Samantha vivía un piso abajo de la vivienda ocupada por los feminicidas, ubicada en la azotea, a un costado de los lavaderos. Los feminicidas confesaron que además usaron sus restos para hacer tamales y comérselos, pues el monstruo de Catepec, o como le gustaba ser llamado el terror verde, practicaba el canibalismo desde los 22 años, según sus propias declaraciones. Además, Juan Carlos relató que en una ocasión Arlette iba bajando las escaleras y ellos se miraron a los ojos. En ese momento tuvieron química como si ella supiera que yo le iba a quitar la vida. Sabía que era el próximo blanco. Esto lo mencionó ante la madre y familiares de Arlette. El relato de los hechos dio cuenta también de que los imputados confesaron que el celular y los huesos de sus víctimas en ese momento los vendieron a un santero. Los restos los metió en bolsas de basura y los arrojó a un lote baldío. Además, relató que durante las investigaciones de los feminicidios en Ecatepec, una fiscal se presentó a su vivienda de playas de Tijuana para interrogarlo respecto a la desaparición de Arlette y cínicamente y con frialdad mencionó que si la fiscal hubiera entrado a su casa, la habrían encontrado y lo habrían arrestado porque todavía había restos de la joven en su domicilio. Al preguntarle por qué la mató, únicamente respondió «Era muy hermosa». Además, se había enterado por otra vecina que ella los veía como nacos y esa era una ofensa hacia su mujer y quien la ofenda debe perecer. Así lo dijo él. Las últimas palabras de Arlette fueron «Dile a mi madre» que la quiero mucho. La penúltima víctima fue Evelyn Rojas Matus, de 29 años de edad, quien desapareció el 26 de julio del 2018 en Jardines de Morelos en Ecatepec. Esta fue citada por Patricia en su domicilio del mismo modo que a la anterior. Ella le iba a ofrecer prendas de vestir para uno de sus hijos, ya que cumplía años un día después. Una vez dentro, fue agredida física y sexualmente para posteriormente ser privada de la vida. Relató Juan Carlos que al entrar, le aplicó una llave y la sometió para después abusar de ella, y entre gritos, la apuñaló. Luego la llevó al baño y le quitó sus extremidades. La última víctima fue Nancy Noemí Huitrón Solorio, quien de acuerdo con la narración de Patricia, ella se encargó de llevarla con engaños a su casa. Contó que pasó por ella en un visitaxi a una cuadra de su casa. Le dijo que le iba a dar unas cosas para su bebé y en la casa ya los estaba esperando Juan Carlos. La amenazó para que no gritara y le quitó al bebé de los brazos. Comenzó a abusar de ella después. Posteriormente, diseccionó el cuerpo en pedazos. Las últimas palabras de Nancy fueron en una llamada telefónica a su madre, donde le mencionó que en un momento estaba con ella ...porque se encontraba con Patricia y Carlos... ...que iba a ir a su casa posteriormente. María Eugenia, madre de Nancy... ...declaró que llamó en diversas ocasiones a su hija... ...y al no tener respuesta, el celular fue apagado. El escalofriante relato de la mujer fue... ...que él no quiso comer su carne... ...y que ella solo le quitó un poco de carne para sus perros. El resto del cuerpo lo quemaron en un tambo en la azotea de la casa... ...y a la bebé la vendieron a una pareja que Juan Carlos había contactado, pagando 15 mil pesos por la menor de dos meses. Gracias a la búsqueda de estas tres personas dieron con Juan Carlos y con Marta Patricia. Las autoridades jamás imaginaron que se encontrarían con algo como esto. Se sabe que las autoridades de la Fiscalía hallaron corazones en frascos con alcohol, además de un corazón pequeño en un altar a la Santa Muerte. Pies, manos y y piel dentro de botes de 20 litros de capacidad, además de una tina para bebé, así como bolsas de alimento para perros repletas de carne, por lo que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Tras su detención, el 10 de octubre del 2018, se filtró el interrogatorio psicológico que le hicieron a Juan Carlos, durante su proceso, el cual yo te dejaré al final, después de la despedida pues este interrogatorio es largo y lo conseguimos completo. Este fue el terrible caso de un asesino más, quien con ayuda de su esposa, quien lamentablemente presentaba una disminución en sus capacidades mentales, ayudó a perpetrar estos terribles actos inhumanos dirigidos por un hombre quien lleno de rencor hacia su madre y a las mujeres en sí, disfrutaba de esto pues como él decía prefiero que todas las mujeres estén muertas o que se las coman mis perros a que estén respirando el mismo aire que yo y adicional aseveró que si en algún momento llegara a salir seguiría asesinando mujeres la pareja fue condenada a 327 años de prisión lo cual en lo personal jamás será equiparable al irremediable dolor sufrimiento y agonía de las personas a quienes les arrebataron la vida. Como en cada episodio que te relato, te recomiendo siempre tengas mucho cuidado con la gente que te rodea, pues el mundo está repleto de personas retorcidas que podrían hacerte daño. Siempre comparte con alguien en dónde y a qué vas, pues esto podría salvarte la vida. Espero que te haya gustado bastante este capítulo y te invito también a que pases por nuestro Facebook, Desnochado Podcast Oficial, donde compartimos datos, videos y narraciones de temas que podemos ver aquí. Antes de mostrarte la declaración de este terrible asesino, te agradezco que hayas escuchado este podcast. Mi nombre es Luis y espero que tengas una excelente semana. Que tengas buenas noches y me despido. Antes de escuchar la declaración de este terrible asesino, te pido discreción, pues el vocabulario y las descripciones incluidas en esta grabación Pueden ser bastante fuertes para algunos oídos. Sin más que mencionar, aquí te dejo la declaración psicológica del monstruo de Catepec. Sí, dan en su pinche
1: madre y me da su corazón en la frente. Los oficiales encontraron corazones en la frente. En el de y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres. Aquellas siguen respirando mi oxígeno. Sí, 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 sí. Mil veces que coman los perritos y las ratas, aquellas siguen
2: caminando aquí. ¿Alguna otra misión que tenga en la vida? ¿Misión?
1: Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando a mujeres.
2: ¿Por la voz, por Dios, o por Uno, porque a veces no me he dejado mí a esta madre.
1: Dos, por el odio que les tengo. Y tres, yo pues, sí si sigo teniendo necesidad todavía. ¿sabes? Que coman mis hijos aquí como a otro lado, mejor mis hijos.
2: Que coman mis perros a otro lado, mejor mis otros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a esa atención? ¿Tuvieron algo? No me hicieron caso, patrón.
1: Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Uh
2: -huh. Yo lo quería Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, triste Llorando Dejaron momentos de angustia De matar mujeres
1: Yo dije Si yo no fui feliz En ese momento Nadie no lo hace Y lo que han hecho Yo pretendí. Yo me lo fui Nadie no lo va a hacer Y mientras yo sigo aquí en la tierra Ahora sí me todo lo que yo puedo, Y divirtiéndome De ese daño Porque a todas las familias de esta chica Yo les hablaba bien Principalmente a Don Salvador Le chingué a su hija Y me a yo con todo gusto Y lo disfruté y
2: Mientras yo esté aquí Voy a seguir así. ¿Cuánto tiempo pasó Juan Carlos de que se fue Mónica a que empezó todo eso? Aproximadamente dos más después has intentado ir a alguna atención psicológica. Yo soy bien. Yo soy él.
1: Lo que hago está bien, patrón, porque eso limpiando el mundo nada no, más no de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú
2: viste a guardería Kinder directo a primaria? Sí. ¿Te aportaban algo en el Kinder, la primaria, de su conducta o aprendizaje? Al ¿Eh? momento era dentro de tu aprendizaje, patrón. ¿Te
1: comprobaste de lado? Era dentro de aprendizaje. Pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro después, no sé pero bien, después de ese no momento, pues. perfección en la escuela. Oh. Pero realmente me dan cosas, cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. A mí me da una curiosidad. en cosas de matemáticas y, es y rapidísimo,
2: sin ningún problema. ¿Por qué ya acabaste la carrera? No se sé, puede? Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Ya. ¿Y solo te gustan las mujeres o ¿Tú eres mujer y no te atendes los hombres? No son no bien ni nada de eso. No, ya es cuántas llegaste a tener. Muchísimas, papá.
1: Dentro de lo que cabe de secundaria hasta los 22 años, después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía
2: terminaba dándome la madre. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. Sí. Alguien llegó a abusar de ti. de joven, de niño,
1: de, de, esa, de 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta, mi mamá me, encargó con, me encargaba todos los días con una mujer, esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como
2: niño me desagradaban bastante. Esta mujer rotunda.
1: Mi mamá andaba también de puta, como con otro güey. La veía yo como le alzaban las patas, como la ponían de perro. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, o sea que no me gustaba mucho. ¿Tú? Mi papá ahí estuvo de mandirón con ella. Mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo lloviendo. Y cómo defender a mi papá si no podía. Pero yo dije, ni pinche hija, mi
2: papá. Jamás. ¿Desde qué edad trabajas con los Cienques a la gana? Yo me seguí en mi casa a oh, los 16 años. Tuve
1: trabajos ocasionales. No duraba porque era un bienestar. Huevón para la verdad y todo eso. No interesaba. Mi esposa. La conocí en un bar, la saqué yo en una salida, me la chingué en mi cuarto y pregunté, ¿cuánto va a ser? No, la verdad me gusta mucho que se pasara un rato contigo, patrón, me dio un tremendo por A mí me las mujeres que cogen su y no nos piden dinero, tremendamente. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Pau! ¿Se parece tanto a ella?
2: ¿Y ella cómo se llama? Patricia. Pues, ¿Se parece? ¿Ya antes habías tenido problemas legales con Perry? Fue muy cuidadoso,
1: patrón. Pero una persona nada más me agarró con una navaja aquí en Playas. Una partida municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente que me en diera de pie. antes se poder picar a alguien, pues me agarra la patrón. Me presentaron hacia cebetis, llegó mamá y...
2: pagó. ¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías alguna actividad de ejercicio? Sí, señor, sí. practiqué box, practiqué karate, practiqué kickboxing. ¿A ti te han operado, hospitalizado, puesto y yeso?
1: Nada más de niño, cuando estuve en hospital durante un mes completo por la
2: pérdida sí, es que tú. tuve. Nada más. Solo eso? Sí. ¿A ti te platicaron, te dijeron que perdiste el conocimiento tras el golpe?
1: Todo me platicaron, Patrón, sí. me platicaron cómo fue absolutamente todo el accidente.
2: Patrisa, con, con el...
1: Eh, yo caí de dos pisos, golpeé directamente con el concreto y esta tapa que usted ve aquí, en Patrisa, uh
2: -huh. aquí sí, es eh, sí, con exposición.
1: Uh -huh. Estuve un mes internado con mis inyecciones, con mi vacuna antipotánica y todo el procedimiento que debe de ser. Y después de ahí mucho cuidado nada más y pues creía que iba a quedar más pendejo de lo que estaba.
2: Que suena, ¿no? Me aliviano, paso. Ah, y mucho. Acá empezaste a consumir alguna sustancia y qué fue lo primero. El primero no fue alcohol. ¿A qué edad? 7 y 18 años. ¿Tu máximo consumo de alcohol en un día cuánto llevas hecho?
1: No, botellas pues, de rancho escondido, lo que pasa es que no me hace absolutamente nada el gancho. Tomo tonal y arrancho y. No. no soy damos la cerveza. Me pone hasta la madre. La última vez que consumo, fue hace cuánto? hace como tres meses. Que no tomo, no fumo, no me drogo, mi sangre está completamente limpia. ¿Alguna vez sí probaste alguna sustancia? Sí, de morro. Aquí Activo. Una canción, sin un cigarrillo de marihuana. ¿Nada más? ¿Nada más de prueba? Y en el ejército me van a probar cocaína. Eso nada más una prueba. Si quieres saber lo que estás combatiendo...
2: Ah. Eh. Ahorita alguna molestia tienes en alguna parte de tu cuerpo. Eh. Siempre me sale en mi cabeza, ¿Eso? ¿Nada más? Desde pues la caída, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Me molesta, se lo he dicho al patrón también, estos son patrones nuevos, pero todavía no A veces le respondido,
1: tras el cancelo, patrón, eso dije a mi esposa miles de
2: veces, ese patrón negro me purga. Se lo dije a mi esposa muchas veces. siempre ha sido el perro igual ha crecido sigue siendo la misma figura ¿no? súper pero no estoy loco padrón. yo lo veo ah, pues
1: lo ahí está con don Silvio, donde yo trabajaba patrón otra vez eso voy a traer agüita para mi perrito no 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 ni me diga yo porque aquí no 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 de no no me no 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 me oculté muchísimos años de la policía hasta hoy que vine a caer. Yo no vi a ese chiste, perro
2: negro. No pasan de decirme loco. No, Entonces, sería todo fantástico.
1: cada vez Gracias a Y me gusta mucho que me
2: escriba.